0: Eu sou o Rafael cara e esse é o Mente Visual, nosso programa que era para ser um programa curto <risos> no início da semana, é sobre algumas coisas que aconteceram ou então algumas coisas que a gente acha que não cabe falar no programa principal de quinta, né? Então a gente acaba fazendo por aqui. Bom, no programa de hoje é uma, vocês vão ver, né? Faz, acho que desde o primeiro programa eu tô prometendo que vai ser um programa curto de 15 minutos, esse tem quase uma hora, <risos> mas é excepcional porque a gente recebeu, conversou, talvez aqui no Visualmente pela primeira vez com o nosso uh, amigo, o editor desses programas do Visualmente, o Felipe Aires. Então ele vai contar um pouco da trajetória dele, né? Como que ele acabou nesse que a gente fala ali de, de editar esses podcasts de design e também um pouco da carreira dele não só como músico mas como compositor de trilhas sonoras né no um momento ele trabalhou com cinema e também é, com a série de TV do é, Caso Evandro do Projeto Humanos, que é lá do Ivan Mizanzuki Anticast, toda da onde saiu esse podcast aqui que vocês ouvem é, então ele vai contar um pouco dessa experiência e também um pouco de, enfim, vários assuntos que a gente tem. Vocês vão ver que tem várias coincidências aí que foram reveladas no meio do programa que a gente não imaginava. Então tá um papo bem legal. Antes de entrar no papo propriamente dito, é só fazendo uh, alguns comentários, né? Não esqueça de comentar nos nossas redes sociais, principalmente no Twitter ali, no Instagram que é onde a gente tá vendo mais rápido pra gente fazer comentários sobre os comentários aqui né, nesse programa eu acho que é isso vou fazer uma introdução bem curta porque o programa tá bem extenso e tá bem interessante então até a próxima quer dizer, fiquem com o programa estamos então, começando aqui e a gente a primeira coisa que a gente quer falar é desculpa, Felipe
1: Porra, cara desculpa, Felipe, <risos> desculpa, Felipe mal. desculpa, Felipe desculpa, desculpa, Felipe, desculpa. desculpa, desculpa por cara. tudo, cara desculpa por tudo, cara desculpa, desculpa gente, cara.
2: por tudo, se você é uma pessoa maravilhosa uma paciência enorme
0: estamos Não, tá aqui com tá o um editor do, dos podcasts aqui meu amigo Felipe Aires, dá oi aí, aí
3: seu... esse é o som da minha voz ah garoto, porra <risos>
0: ele, ele é a pessoa que fica ouvindo todas essas absurdas todas, as vezes. Fala, todas as vezes
1: ele, ele ouve, já o, já vez. ele ouve <risos> o proibidão
0: ele ouve o proibidão só <risos> ele, ele. Ouve e, e não pode responder não ou pode xingar falar. a gente
3: Às <risos> vezes eu coloco ali uma, né, uma ediçãozinha pra dar uma boa. zoada só pra... tá... muito
0: bom então, ó, é, o que, que a gente trouxe o Felipe aqui? Não só pra dar espaço pra ele xingar a gente e liberar toda isso, né? Mas o Felipe ele edita os podcasts aqui da galera, tipo, cara, há muito tempo, há tanto tempo que a gente tava meio perdido, assim, de saber quando que ele começou isso. Então, a, o que, que também é legal do Felipe falar, além de editar os podcasts, na verdade é de músico, produtor e tal. e compõe trilhas sonoras, e daí para ele falar um pouco também dessas, desses universos, e a gente vai conversando sobre isso. É... Então, começando desde o começo... E o Felipe
2: não é músico frustrado igual a gente, ele é músico Exatamente. mesmo, cara. Pô. Ele é músico mesmo, né? formado, inclusive
0: formado em belas Artes. Eu
2: sou, eu sou um músico tão frustrado que eu nem tentei entrar no campo da música. <risos>
3: Eu, eu vivo é. frustrado, né? <risos>
0: Felipe, quando que você teve o azar de começar a andar com pessoas de design?
3: <risos> Cara, será que começou com o Beccari? Eu acho que talvez foi com o Beccari, meu.
0: Possivelmente. Foi com Becari Becari. É o Beccari. influencer. Né? É,
3: vezes, né? eu não lembro que ano foi. Talvez foi bem antes da... Com certeza foi bem antes de eu começar a editar o Anticast, que eu era amigo do Beccari. Porque ele conhecia uma banda que eu tocava, o Vandula Ele era fã do Vandula E dele fez, na época, uma...
0: Ah, di... As capas dos discos, né? Ele não fez
3: acho... a capa do disco não. oficial Acho que era um trabalho de faculdade dele Que ele tinha que desenvolver uma capa Aham. Mas não necessariamente era uma capa oficial Era Aham. um trabalho dele ele fez um box é... Como se fosse um box do Vandula, né? E apresentou Aham. pra galera do Vandula Todo mundo curtiu ele E aí, sim cara, agora eu não me lembro Ele foi chamado pra fazer alguma coisa depois Eu não me lembro o que, assim Mas daí eu comecei a ser amigo dele Acho que foi em 2006, cara 2006, 2007, por aí E acho que isso antes de conhecer você, né?
0: Sim, sim, porque eu mudei pra cá em 2009
3: É, então... E aí foi através dele, cara Que eu comecei a conhecer esses loucos tudo aí
0: então quem tinha que pedir desculpa era o Becário.
3: Sim, gente, é sempre né? a
0: culpa é dele, né, cara? Não é, adianta. Ele,
1: Quando a gente investiga, é, a gente descobre que foi... Não, a gente só é, tem certeza, ele, né? A
2: gente
1: só tem ele, certeza. Foi
2: ele que me convidou pra é. participar do Anticast. Eu convidei o Almir, mas por causa dele, ele é a raiz de tudo.
1: Ele é o problema.
2: <risos>
0: depois veio o Anticast. É que no começo do Anticast, eu e o Ivan editavam. Mais o Ivan editava. Depois, na época, eu editei. E daí quando a gente começou a profissionalizar as coisas, mas você sempre ajudou a gente a comprar equipamento, né? Tipo,
3: é, acho que a primeira coisa entender, foi isso, assim, fazer um pouco da, da consultoria de, de equipos, né, que vocês queriam profissionalizar um pouco a parada mais, né, de profissionalizar não, mas padronizar, né? E acho que foi a partir disso, cara. Mas eu não lembro, já na época eu fazia algumas coisas pro Beccari também, a gente... É,
0: que o Beccari fazia uns vídeos, é. né, tipo, eu lembro de você ter tá é. feito
3: umas... E eu aí compunho umas coisas pra ele, porque ele fez as capas dos meus dois primeiros discos, foi ele que fez, né. É... Então a gente sempre teve essa troca, assim, né. Cara, nem que eu quisesse ter fugido da música, acho que eu teria conseguido, assim, tipo, foi... Não tive muita escolha, assim, sabe? Na, na <risos> época que eu fiz faculdade, que eu fiz belas, eu, eu iria ter feito uma faculdade, um bacharel em harpa. É, <risos> na, na época, acho que era 2003, 2004, eu tava estudando harpa, mas eu já estudava, já tocava guitarra, já tocava algumas coisinhas... Mas eu achei que eu ia ser tipo arpista profissional, assim. Então eu. Só que na época eu teria que ir para São Paulo ou para o Rio para fazer um bacharel em arpa e eu não tive muita coragem, não fui. Então, como eu fiquei por aqui, eu pensei que a coisa mais próxima para mim seria fazer licenciatura em música na, na Belas, né? Ou na FAP e tal. E aí eu entrei na Belas. Então, sempre foi. É, sempre fui envolvido com instrumento e tal, e ali por e... desde 2005 eu tinha começado já a fazer as minhas músicas é, hum. eletrônicas, experimentais e tudo mais. E aí em 2008 eu soltei meu primeiro disco, e é onde eu comecei a rodar tocando esse disco ao vivo, né? Fazendo de alguma forma a música eletrônica ao vivo, com controladores e synths e tudo mais. Então esse foi o Live PA, né? Ah,
0: mas... E daí, a partir daí que... Daí teve uma... A época que a gente se conheceu mesmo, que a gente ficou mais próximo, foi, na verdade, acho que... Você morou uma época na Inglaterra, né? E daí e... lá você fez alguns cursos, você acabou trabalhando com trilha de, de filme, né? de tipo de
3: É, antes pressa, de mas... viajar, cara, eu era mais, assim, tocava em, em bandas e tal. Não eram bandas, assim, nunca foram bandas... Não necessariamente eram, eram contratadas, eram bandas realmente que eu tava na banda, né? Então, uhum. é, a única coisa que, que era mais envolvida, assim, com... Tocar pra fazer grana mesmo era os casamentos, né? Que eu tocava harpa em casamento e tudo mais. Uhum. Continuo fazendo, né? Mas na época eu tocava no vandulo toquei no rosemi E aí, cara, os trampos vinham disso, assim. De maulas ou de... É, ou algumas trilhas, mas ainda eram poucas trilhas pra teatro ou dança. Uhum. Eu ainda não tinha caído completamente na pós-produção de áudio. Então aí, você lá... é na
1: pista autodidata, então. Você aprendeu... Uhum. Não, cara, Você eu estudei... Você chegou a estudar com professores?
3: Eu estudei com um professor, com o um arpista da, da Orquestra Sinfônica do Paraná mesmo, cara. Qual o nome eu, dele? É o Hélio, Hélio Leite.
1: Caraca, maluco. Cara ele cara foi é, meu cunhado, é, ele
3: é, cara. Ele é do Rio de Janeiro. É mesmo, cara.
1: Esse cara foi meu cunhado, <risos> <risos> eu, eu, eu tava pensando nisso aqui agora eu falei, caraca o Hélio, o, o Hélio ele deve ele, ele estudou no Rio, será que ele toca no Paraná eu tava aqui pensando nessa porra é, ele <risos> mora
3: no Curitiba, sei lá, mais de 20 anos é,
1: exatamente ele é, é ele, meu cunhado eu, eu namorava a irmã dele muitos anos assim, inclusive Ai, a irmã cara. dele me apresentou a minha esposa assim, e, e é, é madrinha do meu filho nossa, sua namorada
2: é uma pessoa muito liberal. Ela, ela, assim, de...
1: ela se livrou de um família, problema. artista. De... Mas o cara, que coincidência, hein, cara? E vou te falar uma coisa do Hélio cara. Ele, ele, ele tipo largou tudo para estudar Assim, ele é, ele é incrível. A história dele assim, interessante. <música>
3: Quando eu fui pra Inglaterra, eu meio que abri mão de, de música, cara. Eu falei, cara, eu preciso abraçar uma nova área, pra quando eu voltar, eu ter pra onde atirar também, né? Só como Sim. músico vai ser complicado. E aí, vocês brincaram lá no início, né, do músico frustrado, né? Tipo, <risos> no, no meu caso, por saber que a vida de músico é foda, e eu não seria um músico virtuoso né que ganharia vida tocando porque tem muita gente que ganha vida tocando né aí toca em todo lugar e ganha ganha vida assim eu não seria esse tipo de músico eu comecei a migrar para a área do cinema então lá eu estudei pós-produção de áudio mesmo edição de diálogo edição de foley efeitos sonoros para trabalhar na pós-produção de áudio em cinema. E aí, quando eu voltei, cara, eu comecei a trampar com isso bastante. Aí, conheci umas uhum. pessoas legais aqui. Comecei a trabalhar com o Rogoski, que tem um estúdio aqui de pós-produção. Comecei a conhecer uma galera é, daqui da, de, de pós-produção, o Damian. Outras pessoas que trabalhavam com pós-produção. E, de repente, eles precisavam de música também para alguma coisa. Então, eu editava um diálogo num filme, mas eu também compunha música para aquele filme. Hum. E aí, de repente, aquele diretor porra, gostei dessa música aqui, eu vou te chamar só pra fazer a música então. E aí eu comecei, cara, foram 2014 quando eu voltei, cara, já faz o que Seis anos, né? Que daí eu comecei a tipo ser conhecido como também o cara que faz a música da parada, até o momento que as pessoas começaram a me chamar só pra fazer a música dos filmes. Ah, então, a, de uns anos pra cá, tem aparecido bastante coisa, assim, só com música, né?
0: E, e é maneiro, porque assim pensando, né, tipo, você não parou assim, né, vamos supor, a gente tá falando 7, 8 anos atrás, você tava lá no no esquema da harpa, daí você falou, ah, vou pra pós-produção, mas daí quando você, voltou, assim, fazer um parênteses, né, a a minha amizade do Felipe se resume muito a gente ficar falando ou de gato, (risos) ou de pedal de guitarra e efeito e etc, verdade. (risos) Daí uma época, o Felipe, ele entrou numa pira de sintetizador, assim. E é. daí, se você puder falar disso também, né? Que eu acho que é uma... Que tudo isso foi enriquecendo, tipo, te dando outras oportunidades, tanto da trilha sonora, né? Das trilhas que
3: você É, eu acho que, ao mesmo tempo que é ruim, eu me dividi tanto entre vários instrumentos, porque eu nunca fui bom em, em um instrumento, mas eu arranhava vários instrumentos. Então, ao mesmo tempo que isso é ruim, porque você não é um instrumentista e tal, você eu comecei a criar um pouco de conhecimento de vários instrumentos para poder compor. Né? O que ajudava nas produções. Então, a gente nem falou do, do ruído, né, cara? Porque quando eu voltei Sim. pro Brasil, eu entrei no Ruído por Milímetro, que é uma banda que eu toco até hoje. Quem puder conhecer, vá atrás ainda né? do Ruído. Que aí foi onde eu voltei a, puta, lidar com guitarra de novo, pedal pra caralho, e noise, e barulheira... E aí é isso, ah, cara, daí eu fiquei tão... Só não um fo...
0: parênteses, uh, <risos> é que o Felipe, a é modéstia dele não permite, o ruído pelo Milímetro é uma das bandas dessa, é, bandas instrumentais, assim, brasileiras, tipo, eles vão surgir ali nos anos 2000, é coritibana e tal, mas é, é meio que referência, assim, de instrumental brasileiro, tipo, igual tem o Hurt Mode, etc, eles estão nesse circuito aí, <risos>
3: Pois é, uma banda é, tem uma vida longa, né, cara? Tipo, sim, pô, imagina, sim, primeiro disco, o série cinza, acho que 2003, cara, se eu não me engano, 2003, é, 2003 2005, 20 é, 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 já não é mais, né, banda nova, assim, né? Eu entrei com eles em 2014, então foi, foi onde, tipo, cara, minha obsessão por pedal, guitarra, foi muito grande, e aí como tudo na minha vida, eu meio que fico obsessivo pra caralho, aprendo pra caralho sobre aquilo, e aí depois eu mudo de, mudo de foco. Então, claro, continuo tocando, continuo com a guitarra, mas aí meu foco foi pra synth, né? Ah. Eu, há três anos atrás, me estourou isso na cabeça e falei, cara, eu quero lidar com um síntese modular. E... e aí você tem usado isso, né? E aí tem usado desde então, e pra produção, pra trilha, pra tudo, assim. Então, na verdade, é o que acontece. Todas, todas essas fases que eu passo, cara, harpa, guitarra, o piano, o pedais e synth, numa hora eu junto isso tudo pra, pra compor, né? Então. Em algum momento isso tem alguma alguma valia, né?
2: Deixa eu perguntar uma coisa que é um pouco off topic assim, mas tem a ver. Você sabe que o Ivan fez um programa sobre fole, sobre. É, eu não sei se ele chamou de design de música, uma coisa assim. Sound
3: design, você, né, acho.
2: Sound design. Você ouviu esse programa? Você participou? Não sei como é que foi isso. Isso, esse você eu participei. Eu participei desse programa. Ah, legal.
3: Eu participei.
2: Eu me lembro bem desse programa.
3: É. E nesse é. eu não editava ainda, eu acho. Eu, vim, eu comecei é que isso a
2: editar. Você nessa época? Eu
3: acho. Não, não. Eu comecei a editar alguns meses depois, talvez uns seis meses depois. Eu lembro disso. Lembro disso.
2: Isso,
0: isso, que é. Mas... Esse, nossa, esse programa...
2: Esse é, programa foi, foi muito é, legal. Muito é, ele é de 2013.
0: Caramba, é, mais é, pois é, edito, Ele é um programa um muito
2: gente. interessante, porque o Ivan levantou, é, no Anticast, né, a questão disso ser um problema de design. Né, e eu achei super legal. Não foi só ele, não. Tinha, era você e tinha uma outra pessoa também. Né, eu não me lembro quem estava. Eu tava acho
3: que era o Arthur Romance, se eu não me engano, cara. Não, não, ah. não. Porque depois ele fez um outro sobre composição de trilha, cara. Daí era com o Arthur. Ah. É, o mais louco, cara, eu, não sei, eu sei que... É, eu não sei como é que é quando as pessoas ouvem esse tipo de programa, que é tudo maluco falando, né, cara? Tudo sendo... Cara, acostumando. já estão acostumados. Acostumado. Porque, eu, é, porque uma, uma coisa louca foi que eu comecei a fazer as paradas pro Beccari, cara, antes disso tudo. E aí o Beccari me falou, cara, isso, sei lá, 2010, 2011, talvez, não tinha ido para fora ainda. Ele falou, cara, acho que o Ivan, que é o o dono da rede, acho que ele, cara, ele eventualmente vai precisar de alguém pra ajudar na edição e tal, ele vai entrar em contato com você. E, cara, eu não sabia quem era o Ivan. Eu sabia porque vocês falavam do Ivan. Mas eu não sabia que aquele Ivan era o Ivan da minha infância, tá ligado? E eu fui amigo dele de infância, infância, cara. E aí ele falou, Ivan, Ivan, beleza. Daí, cara, a gente trocou uma ideia. Eu acho que eu vi a voz dele e não me toquei ainda, cara. Mano, essa voz desse cara não é... Aí eu entrei e comecei a ver o Facebook dele e falei, caralho, é o Ivan que eu joguei futebol na rua, tá ligado?
0: Não, e cara, eu lembro que de, do dia, foi, a gente tava conversando em algum negócio de Skype, e daí você falou, cara, mas peraí, você não era tal, tal e tal, ah, né? então ah, você tá... Cristo Rei, daí tipo, sim, não sei o que, daí vocês, caralho, os caras...
3: É, foi, foi isso, cara, então... Resumindo, né,
0: tipo... A vida do Felipe tem essa. Ele conheceu o cunhado do Almir, né? Não, esse é, você não foi <risos>
3: impressionado, cara. O Brasil tá. <risos> ex-cunhado, um ex-cunhado, ex-cunhado, ex-cunhado.
1: Ex-cunhado, Se não Interconectado. É. É.
3: Mas agora eu vou começar o momento rasgação de seda, então, cara, porque você falou do. Não sei o que você falou, infortúnio ou a infelicidade, não lembro qual palavra é. que você usou. Cara, Mas de futebol, tá Mas na real,
1: foi. Line, né?
3: Foi. Cara começar a trampar com vocês, editar pra vocês, cara, foi que me abriu coisa pra caralho, tá ligado? O Ivan me ajudou pra caralho, assim, tipo, muitas coisas que eu consigo fazer hoje em dia, cara, que eu tenho a possibilidade de fazer hoje em dia, foi porque rolou esse projeto com vocês, assim, sabe? Com o Ivan e tal, então, pra mim foi tipo uma mudança de de vida mesmo, sabe? De, Enfim, é isso,
0: é que além de editar os programas né você começou quando é, daí acho que teve a reformulação do anticast né lá quando é, só para o pessoal se localizar né teve um momento ali agora não vou lembrar a data tá mas que o anticast ele voltou a gente focou ele mais para falar de política e o Visualmente, que daí surge ali por volta de 2015, Isso. a gente fica só dentro do design e o...
3: E não obstante o foi para Felipe... filosofia,
0: é, né? e não obstante filosofia, o Felipe cria, né, as identidades sonoras, assim, é. principalmente do, do Anticast, né? E, e o Projeto Humanos vai surgindo na, nesse stay e você tá envolvido nas trilhas, né? Tipo...
3: É, é bem isso, cara, porque a gente t- tinha toda uma discussão, acho que eu lembro, sobre, sobre as músicas, né? Que a gente tava querendo migrar de músicas que possivelmente poderiam dar problema. Isso é. Pra a gente músicas... usava
0: metallica em algumas coisas. Pois é,
3: a gente tava querendo migrar, <risos> e daí o Ivan começava a conversar muito. Eu comecei, por algum motivo, a, a dar essas dicas de som em geral pra vocês. Tipo, ah, tal tá um Mic, tal tá tá interface de áudio, tal tá programa. Ó, oh, tem Como essas músicas grátis pra, qualizar, pra usar. É. E aí, uma das soluções, pra, pelo menos para as vinhetas, foi... Porra, eu vou compor música para vocês, entendeu? É, aí eu compus... A gente usava
0: algumas músicas tuas da, da, dos teus discos já, né?
3: Também, também, é. Só que as vinhetas e tal, eu comecei. Eu compus uma música para o Não Obstante, compus uma música para o compus uma música para o Anticast. Que daí, eu acho que o Ivan estava mudando toda a identidade visual do Anticast. Listo, ele foi para aquele lance né? mais tava... Glitch e tal, né? É, e aí eu, todo, todos os programas que, da Rede Anticast tinham uma vinheta criada por mim, composta por mim, né? E aí eu fazia as, fazia as músicas, não, né? selecionava as músicas com a ajuda de vocês também, né? De, de me mandar músicas grátis e tal, pra gente fazer a identidade sonora de cada programa. E aí chegou um momento que eu tava editando todos os os episódios. Editando assim, né, cara. Alguns eu editava muito mais detalhadamente. Outros eu editava muito mais na parte de limpeza. Não mexia em conteúdo. Por exemplo, o Salvo Melhor Juízo, ele me mandava muito já decupado, tudo certinho, o áudio dele. E eu botava num padrão e tal, né. Hum. Teve um momento que teve o feito por elas também, né. Que a a Isa também me ajudava a editar. Porque ela já me mandava conteúdo bem editado. Então teve várias situações aí no meio, cara. E Enfim, ah, falei isso, demais, isso é não massa. sei.
0: Não, isso é massa o que você comentou, né, cara? Porque, assim, isso é, Esse é uma, galo... uma coisa que o pessoal sempre, quando vão perguntar de podcast pra gente, né? É... Ah, a gente tem um editor, mas é, é legal falar, o Felipe, pra gente, ele não edita conteúdo, né? Até porque, é... se não, coitado, o cara ia ter que,
3: além de ah, parar pra
0: estudar design, e falar, ó, esses <risos> caras <risos> ficam um absurdo. Aí ia ser daí é, Mas essa parte. Não, aí som... eu ia
3: ter que entender qual piada que tem graça e qual não tem. Aí <risos> daí, ia ter que tirar a não piada. Nenhuma, nem
0: é nem é nem nenhum, nem é nenhum episódio. Nenhum
1: episódio.
3: E uma né? delas aí, tem graça. Aí tem as piadas que só faz sentido no Rio de Janeiro. Daí eu. É, porra. É, porque... é
2: localizado. Isso né? é culpa do Almir aqui. Nos conta piada e ninguém tem. Mas eu tô. tô sacado, uma coisa que eu queria. Não sei se a gente vai fugir do tema, viu? A cara que tá não, com mas, mas ver, ver. É. Cara, isso é super trabalho de branding, né? Essa coisa de, de você estar tá criando uma, uma identidade para o Parada é, a partir da música, né? Você, você já teve essas discussões sobre você estar tá criando realmente a... Porque, pô, assim, a gente tava antigamente tinha muita essa coisa do, do impresso como identidade, mas a gente, cada vez mais o, so, o sonoro... Sempre foi, né? Mas eu tô dizendo assim: Sim. tá mais acessível para a pessoa comum ou para uma pessoa que tá fazendo um, uma, uma coisa menor do que, sei lá, a Coca-Cola, uma coisa gigantesca. Mas você vai precisar de alguma coisa que seja que trabalhe com música, né? Você vai ter uma identidade musical, assim. E você sente que você, sei lá, você estudou coisa relacionada com, com cinema e tudo. Eu tô, eu tô meio que dizendo assim: você me parece tá virando um especialista em branding musical. <risos> Pelas próprias escolhas do que vai apontando a sua carreira, né? Você já tinha pensado nisso?
3: Cara, é, é louco você falar disso porque, pra mim, isso nunca apareceu de forma racional, assim, sabe? Tipo, eu sei que tem muita gente que estuda isso, né? E vive disso. E, pra mim, assim, eu nunca me considerei uma pessoa... É, sei lá, cara, eu só fazia música, tá ligado? Eu só punha, <risos> assim. É. É, é, então, pra mim, isso, isso veio de... Acho que essa foi a parte louca, assim, porque eu nunca abordei o podcast, porque eu nunca fui ouvinte de podcast, né? Então, Sim. eu nunca abordei o podcast do ponto de vista do formato de podcast. Eu sempre abordei o podcast do ponto de vista de um compositor de trilha e de um editor de diálogo. Então, para mim, era muito mais importante editar direito os diálogos e fazer as vozes soarem muito bem, equalizadas e filtradas e comprimidas e que, que soasse tudo bem, porque alguns podcasts da época que eu ia ouvir era tudo soava, tudo tão mal assim, sabe? Isso. Então eu tive um... Mas não foi, não, não pensei, tipo, na época. Nossa, agora eu vou ter aqui uma abordagem cinema. Eu simplesmente fui fazendo, assim, até hoje. Eu não sei, acho que eu sou aquele tipo de pessoa que... Não, eu vou morrer e não vou falar, tipo, pô, rock que massa isso que eu fiz, ó o que, que eu inventei aqui. Acho que eu vou morrer achando que tudo que eu faço é... Sabe, tipo... É então, foda, a gente
2: né? Então um, a gente tem que fazer um podcast com você periodio, periodio, periodicamente pra fazer, tipo, uma coisa terapia profissional. Você
3: de um <risos> Talvez, preparado. né? Tipo, oh, é... Não tinha pensado nisso, cara. Verdade.
2: Porque você faz tanta coisa diferente, cara. Então, é... E, e, e você, porra, você já fez uma quantidade... Razoar para montar seu curso de...
3: Pois well, de... é, cara, o que que, o que que acontece, né, cara, é que eu nunca... tudo me falava, cara, porra, por que, que você não faz lá, faz um curso de edição pra galera? E eu vi um monte de gente que, sei lá, fazia um monte de curso de edição, podcast e tal, e eu pensava, cara, e ninguém tá falando muito sobre abordagens é, diferentes é, então... em relação à edição de áudio, sabe? Era sempre uma abordagem, às vezes, mais simplificada e tal. E, cara, é aquela história, sempre me bota num lugar, tipo, ah, não, imagina, eu não eu vou dar um curso de, de edição nem a pau, assim, sabe? De, deixa eu quieto aqui com meus gatos, fazendo minhas paradas, entendeu?
2: Porra, mas foi <risos> assim que a gente virou professor, cara, sem sabia <risos> porra nenhuma e o um dia chamou a gente pra dar aula, cara, é gente porra.
3: Pois é, Depois... cara, eu sempre tive essa dificuldade de, de dar minha cara a tapa, assim, porque acho que eu sempre entrava num modo, tipo, cara, se eu se eu for dar aula de alguma coisa, eu tenho que saber 150% não, sobre essa parada, um... entendeu? É eu tenho seu fundador da parada exatamente, sempre tem medo de falar merda sobre alguma coisa, aí que daí sabe, então você não, você não começou
2: da aula ainda você vai ver, não é nada disso <risos> pelo, é pelo contrário
3: pois é cara, e daí acho que sempre é me encontrei... pensa
2: no contrário disso é exatamente isso.
3: <risos> Aí sempre mexer nesse lugar, assim, meio... E isso isso pra mim é muito louco, porque se eu me colocasse no mercado como editor de podcast, eu Ah, acho que eu teria um pouco de medo também da demanda que viria e eu teria que entrar num modo de editor que, tipo, cara, é o que eu falei, eu sou um músico, compositor, trabalho com cinema, que entende um pouco do formato, mas eu preciso muito dessa relação que eu tive com vocês, entendeu? Pra mim é muito esquisito essa coisa de... É, editar para pessoas num formato meio terceirizado e tal, vou entregar, é, claro, já sei. fiz isso já entreguei, mas para mim foge um pouco da minha proposta de querer sei lá fazer esse trampo um é, pouco não, mais é interessante. próprio eu tô sabe? me
2: lembrando de um é, não sei se você conhece, tem um artista plástico chamado David Hockney, que ele ele faz muito retrato, ele faz vários tipos de pintura mas ele fez muito retrato mas ele não gosta de fazer retrato de gente que não é amigo dele ele Foda- acha muito é. estranho é, essa uh-huh. coisa meio profissional de chegar aí uma pessoa estranha, famosa, pede para ele fazer um retrato, aí ele faz, um... Exato, ele acha cara. isso não funciona para ele. Essa é coisa do meio artista assim, né? De, é, cara, é meio não
3: como não... É meio como eu me sinto quando eu tenho que fazer uma música para publicidade, por exemplo, né? Porque sim, sim. eu preciso t... assim, eu tenho sem querer, eu tenho ali a minha identidade sonora. E às vezes eu preciso me despedir disso completamente para fazer algo completamente terceirizado, próximo do que o cliente quer. E não tenho margem para conversar, para pôr uma ideia, sabe? Pra propor Sim. alguma coisa. Né? Então eu fico Cara, um isso
0: pouco... É, isso é muito interessante de pensar, assim, porque isso é uma, uma coisa engraçada, né? Tipo, que apesar, é, falando de identidade sonora, se me perguntarem, ah, tipo o que, que o Felipe toca? Eu não sei descrever, cara, mas <risos> na minha cabeça tem... E tem várias... E tem, tipo, várias facetas do teu tipo de som que estão na minha cabeça e se eu ouvir, eu falo, putz, isso parece coisa do Felipe, sabe?
3: É, é louco. Isso é, é, uma,
0: é uma coisa legal, assim. Cara, aproveitando disso, daí se você puder falar um pouco daí é, nesse embolado inteiro, né? Uh-huh. Tem o Projeto Humanos, que o Ivan... Fez, e, e você fez a trilha dessa última temporada, do Case Evandro. Isso. Foi, né? E quando virou pra TV, é, você também fez o, a, a trilha da, da, da série? Como que
3: foi? Estou fazendo ainda, né? Fiz, o trabalho tá em andamento ainda, né? Mas uhum. rolou, rolou toda essa, essa transferência, né, de... Cara, eu... Ó, falar do Projeto Humanos, né, cara? Eu não lembro quando quando que ele soltou. Você lembra quando ele começou? Foi o quê? Três anos atrás?
0: Cara, eu acho que a primeira temporada... Não, não.
3: O o caso Evandro mesmo.
0: Ah, o caso Evandro, eu acho que foram três anos atrás.
3: Então, cara... Aí eu já tava... Acho que o Anticast eu já não editava mais, porque daí o Ivan transformou o Anticast numa coisa muito mais expressa, assim, né? Ele mesmo começava a editar e tal, eu tava editando outras coisas... E aí, cara, ele, há três anos atrás, ou mais até, ele falou que ele ia começar esse projeto, que ele queria saber se eu podia compor algumas músicas, né? Olha que doido, né, cara? Três anos <risos> atrás, a gente, na boa, assim, tá ligado? Ah, vou fazer Sem pretensão, entendeu? E, e, cara, eu sentei, velho, e foi massa pra caramba, porque eu fui lá e desci o cacete pra compor músicas ah, pra... que eu curtia. Sim né, eu não tava o Ivan foi massa nisso, cara, eu preciso de uma música preciso de uma série de músicas de terror, eu preciso de uma série de músicas de suspense, algumas de esperançosas ele me passou um briefing de humores que ele queria, né
0: Ah.
3: E... e eu fui fidando música pra ele, cara, quando eu vi eu já tinha uns 20 25 temas lá pra ele Uh, e ele foi usando, foi editando. Isso ele tava editando, porque era um trabalho tão pessoal, assim, que a edição era completamente dele, né? Isso. E eu fazia a finalização, ele montava esses episódios e ele mandava para eu fazer a masterização, para eu botar em um volume comercial, fazer é. algumas coisas do tipo assim. É, eu limpei muita coisa das fitas, né? Porque ele usou muita é, fita cassete. De... É. Eu limpei e fiz restauração de muitas dessas fitas e tudo mais. É... E isso, cara, e, fo... e ficou, cara Eu não acho que demorou muito tempo Pra estourar, né
1: É,
0: o que... Cara, eu não lembro, mas eu acho que faz uns dois Uns dois anos, talvez, já Que a gente tá perdendo
3: tempo né? É, mas, mas foi... não foi de imediato, cara Não, não foi, foi, foi imediato um imediato é, um é, porque ele teve vários hiatos, né Ele parava, voltava, dele parava
0: É, porque teve várias reviravoltas No caso, durante, enquanto ele tava fazendo
3: né? É e, e aí daí não é isso aí eu me lembro até hoje cara de de sei lá né? sobre me ajudar em pagamentos e tudo mais né que tipo Fora as coisas que já rolavam pela edição, né, porque sempre rolou ah. como um trabalho mesmo, né, tipo, Isso. a Rede quer sempre bancava, me bancava essas edições, né, mas aí alguma coisa a mais pra trilha, assim, a gente foi conversando e tal, e eu falei, cara, imagina, a gente tá, né, vamos, vamos fazendo junto aí, já tá rolando todo esse, essa, né, é... Essa parceria há um Se tempão escrever. e tal, né? Mas eu me lembro muito bem, eu falei, cara, que você pode me ajudar aqui, cara? Eu tô precisando muito de um de um VST de violoncelo, tá ligado? Eu queria esse VST de violoncelo pra compor pra, pro Casevandro umas coisas com cello, um cello mais massa e tal. E eu me lembro, ele foi lá, comprou o plugin pra mim e tal, sabe? E eu usei pra caralho esse cello no, no Casevandro. Então eu me lembro muito dessas coisas, assim, de eu estar tá descobrindo vários instrumentos novos e estar tá querendo me atualizar com os VSTs e com as máquinas para compor por causa caso Evandro, né?
0: É, para quem não entende VST é um instrumento virtual. É. E, é. e ah, daí, cara, uma coisa que eu acho. Obrigado, que é legal, viu? Eu
2: não sabia. Eu, eu fico com vergonha tá? de perguntar. Obrigado.
0: bem que. <risos> é, mas uma coisa legal daí, acho que quando vai para a TV, né? Daí vai ter teve que fazer. É, várias coisas, porque, enfim, transpor de mídia, né, tipo, de uma coisa sonora pra mídia de TV mudou, mudou a quantidade de episódios e essas coisas, e daí eu lembro de umas paradas que daí você funcionou meio como que um, um sei lá, um maestro, assim, que eu lembro que você abriu estúdio, né, tipo, de ir lá com uma violoncelista lista tocando algumas coisas, se você puder...
3: É, quando... Eu não lembro quando é que surgiu o convite. Acho que foi esse ano inteiro, cara, que eu tô trabalhando no... Que a gente tá trabalhando no Caso Evandro, né? Porque teve, tiveram as filmagens. Eu acho que as filmagens acabaram em março, se eu não me engano. Só que nisso eu já tava compondo. Porque aí foi um processo um pouco diferente do habitual. Geralmente quando a gente compõe pra imagem, pra filme, a gente recebe a imagem e compõe em cima da imagem, né? É, e aí você compõe localizado ali sincado específico para imagem e nesse caso eu não ia ter como fazer isso as imagens eu vi muito depois para gente então eu precisei compor muita coisa antes e aí aumenta o trabalho também porque depois eu tenho que dar um jeito de reconformar isso com as imagens né é... então eu compus muito mais coisa a gente usou muitas coisas do podcast só que repaginado porque aí já foram três anos depois, né, cara? Meu, meu, minha ilha aqui de trampo de sons, tanto é que a, a música de introdução do, do podcast eu regravei toda ela com síntese modular, eu, eu transformei o piano para outros instrumentos, gravei cello, gravei violino, gravei várias coisas em estúdio, né? Então rolou orçamentos maiores aí para eu poder convidar músicos para gravar alguns instrumentos para mim em algumas músicas.
0: E daí, esses, por exemplo, esses instrumentistas, você teve que escrever em partitura essas coisas? ou?
3: Eu tive que escrever em partitura, cara. As coisas não foram Caramba. tão complicadas, assim, tinha uma música que era mais complicada e eu deveria ter usado melhor o orçamento nesse sentido de ter talvez contratado pessoas para fazer edições <risos> ou orquestrações para mim, né? e eu não fiz isso <risos> então eu acabei, tipo, ficando com muito mais trampo do que só compor né, então eu sim, eu compunha, arranjava aí eu escrevia essas coisas em partitura, aí esses músicos iam lá para pro estúdio e eu meio que dirigia eles lá né, é, não foi absolutamente em toda a trilha porque, cara, eu tô falando de mais de 40 temas, assim, eu fiz, a gente tá falando de 40, 45 temas musicais, sabe sei lá, tá mais que o dobro do que o podcast mesmo, né? Porque eles precisavam de material. Ah, isso aqui, cara, não vou usar, ou isso aqui eu só vou usar um pedaço. E aí também a gente trabalhava com as stems, né? Que são as músicas abertas. Nem sempre você tem só a master, né? Eu mandava uma música aberta, onde eles tinham como pegar só um instrumento daquela música e usar só o piano daquela música na montagem, por exemplo, né? Isso facilitava a vida deles na, na montagem do episódio, né? Então, foi um trabalhão, cara. Tem tem sido ainda. Ainda tá tá sendo um trabalho, ainda, grande.
0: Ah, e é massa, né? Porque daí você tá trabalhando pra uma... Você já tinha trabalhado pra uma série?
3: Não, não, cara. Isso vai ser... Foi, de fato, o primeiro formato grande nesse nível, assim, que que eu tô trampando. Foi uma mudança de página.
2: Eu não entendo nada de música... Mas eu, assim, é a primeira vez que eu tô conversando com um, um, um músico que trabalha com música de cinema, cara. É... Você que estudou lá fora e fez essas coisas... Aliás, você morou onde na Inglaterra?
3: Cara, eu morei em Sheffield e depois em Manchester.
2: Ah, legal. Você mais pro tudo norte,
3: Isso, né? tudo nortão lá mesmo.
2: Sotaque pesadão lá.
3: É, que é, eu não é... entendi a porra nenhuma.
2: <risos> Ninguém entende. Nem ele entende. <risos> Nem ele entende. <risos> Eles não se entendem, né? mas é. É, é você. Se uma pessoa quiser entrar para essa área, assim, o que é que você recomenda, assim, alguma? Alguém pode ter muito, inclusive, muitos alunos de design que são músicos também. E às vezes eles gostam dessa coisa mais meio termo, sabe, entre a música tradicional e, e novos mercados, assim. Sim. O que, é que você recomenda?
3: Cara, então, mesmo eu estando lá, estudando, não necessariamente música para cinema, mas pós para cinema, é, a pós de áudio, né? Era fácil de perceber que mesmo lá, era cara, o mercado era extremamente fechado e pra galera de lá mesmo, eu tava no final da cadeia, né? Era um... Sim. Se, e se surgisse um, um trampo em algum estúdio, cara, primeiro ia ser para os ingleses, depois para algum europeu, depois os. Pra... Cara, eu tava... Eu era o último da cadeia, né, cara? <risos> Entendi. Então, só que dentro desse curso, por exemplo, cara, eu não queria mais fazer música, e de repente rolou lá um projeto que uma produtora de filme tinha um filme e queria usar os alunos do estúdio que a gente fazia aula para fazer a pós de som. Então, todos os alunos trabalharam profissionalmente no som desse filme, e não tinha ninguém para fazer a música desse filme. E eu tava Nossa, lá, porra, mas eu não quero fazer música, eu tô aqui pra fazer pós de som, né? Eu quero fazer fole, <risos> quero fazer... não, mas a gente não tem que fazer música. Aí eu fui lá e fiz a música pra esse filme. Então. Que eu... merda! Tô brincando.
0: É... Eu tô... <risos>
3: e aí eu fiz amizades, eu fiz amizades lá, que. Cara, eu, eu comecei. Uma coisa que eu nunca gostei muito foi essa parte do network, né? De ter que sair, Sim. conversar com a galera e tal. E lá em Sheffield, que era uma cidade muito pequena, cara, tinha uma parada que era muito louco, que era. É um, um, um produtor lá da cidade ele fazia a galera do cinema ir pra um bar tomar cerveja e ficar trocando de mesa se conversando, é tipo uma parada de encontro <risos> mesmo, sabe você vai sim, achar um namorado, sim. uma namorada Olha lá, aquele diretor naquela mesa lá, o cara tá procurando músico. (risos) Você não quer sentar lá e conversar com ele, cara? (risos) E eu sentar... Cara, nessa eu fiz amizade pra caralho. Conheci um cara que tava fazendo bastante filme lá. E aí eu fiz várias músicas pra ele e tal. É meu amigo até hoje. Então eu descobri que, meu, mesmo o mais antissocial que você seja, em algum momento você (risos) tem que sair do casulo... Cara, planta... Não dá
0: pra ser curitibano sempre.
3: Então, você é, pode ser, tipo, durante um período, entendeu? A minha <risos> primeira dica é, se você é igual eu, cara, junta todas as energias, planta todas as sementes que você pode durante seis meses depois <risos> e depois você some e colhe essas sementes durante um tempo. Aí acabou a colheita, você vai de novo <risos> pro mundo e vai plantando sementes, porque a pira é conhecer gente mesmo, entendeu? É, eu me lembro
2: que... que o a... tem uma frase do Diário que ele diz assim: o sentido da vida é to show up. Eu não sei como é que a gente traduz isso, né? É tipo, tem uma coisa Nossa. pra fazer, você vai lá, né? Você não fica em casa. Né? É, e ele, sou... é que ele é o cara mais antissocial do mundo, o <risos> né? Então ele diz <risos> e... assim, cara, não tem jeito, você tem que ir lá e tem que conversar com o povo. Né?
3: Tem que ir lá, porque as pessoas não, não vão mesmo, cara. Porque todo mundo que tá fazendo filme tá trampando, ele... essas pessoas já conhecem outras pessoas, já conhecem outros músicos, né? então a gente tem que começar de algum lugar e aí o melhor lugar é cara quem que está fazendo um filme agora é uma galera da universidade que está precisando de um músico cara vá lá entendeu eu fiz muito som direto por exemplo fiz muito gravação de som direto para filme para a galera da universidade que estava fazendo filme para a universidade lá dentro eu conhecia uma pessoa que precisava de música e foi assim cara durante seis sete anos né agora depois de sete anos ou sei lá No cinema mesmo, né? Porque com música eu trabalho mais tempo. Agora que as pessoas estão começando a falar, pô, eu preciso de música, vou lá chamar ele, entendeu? Mas é um processo longo assim, bem longo. É,
2: mas eu tava conversando ontem, eu tava conversando o é, Almir, ontem sobre isso, né? Sobre as pessoas que não têm talento pra fazer isso, né, Almir? A gente tava falando ontem é. ontem, ontem ontem, não lembro mais quando a gente falou. É... O Almir deve estar no mute, mas. O, não, não, o... é que eu tô querendo lembrar aqui se eu falei isso. Acho que não falei isso aqui. Você falou pra mim, cara, que você disse que você... uma coisa que você percebeu muito é designer que não, não, não sabe lidar com cliente, não sabe fazer com network. A gente tava
1: falando mal de quem? É, não, é, não. <risos> <falou> <risos> Digita aí, Felipe, Quem a gente está
2: falando mal? Duas <risos> horas falando mal de gente, cara, no telefone.
3: É. Cara, eu vou, eu vou... Ah, desculpa, falar aí. Não
2: Fala você, era isso.
3: Não, eu ia complementar, que não sei se daí é clichê ou não, mas é, sei lá, é a minha realidade, assim. A gente fala de networking pra caralho, de conversar, de se mostrar, mas eu também nunca fui muito... É, adepto e não curto muito uh, o se mostrar por se mostrar, tá ligado? O networking por tipo a pessoa que quer, é, sei lá, vai, se abre pro mundo falando, cara, eu faço isso, eu sou foda nisso, eu sou foda Você naquilo. Você não
2: gosta eu... do, a, da coisa que é a base das relações sociais do mundo contemporâneo.
3: <risos> é, porque eu, é, é social, porque eu acho tá não, é eu acho que tem que, ter uma, tem que ter um fundamento por trás disso, Eu acho que a pessoa tem sim. que honestamente e sinceramente ter, ter que ter sim. algo para mostrar de honesto, de trabalho de verdade, sabe? Porque você, às vezes, tem muita gente, cara, no, no mercado que ganha os trabalhos e ganha as coisas pelo, porque fala mais alto, né? Porque tem sim, mais sim. contatos, porque sabe se vender bem, sabe vender bem o seu peixe, né? E Mas eu, o cara. O peixe
0: não necessariamente é um peixe bom, né? É, é, é exatamente.
3: <risos> e assim, eu, cara, eu sempre, eu fui, sempre fui muito mal para vender meu peixe, assim. Então, tipo, eu descobri que o melhor jeito de eu vender o meu peixe era dar um jeito de mostrar o que eu faço de verdade. Sim. Aí vou lá, faço os meus vídeos, toco as minhas paradas, eu vou lá e realmente eu não, eu não tô indo para lá, pro mundo, dizer eu faço isso, né? Não tô indo falar isso, né? Eu tô. Fazendo de alguma forma é, coisas que eu gosto, coisas que são honestas pra mim. E de alguma forma as pessoas enxergam isso. Talvez elas veem, além de ver qualidade nisso, elas veem uma, uma sinceridade na parada, né? uma honestidade no trampo. E eu acho que isso é melhor do que simplesmente o networking pelo networking, assim, sabe? Não tô falando que o meu jeito é certo e tal, não, porque não. eu perco muito trampo por não ir lá me vender. Porque Sim. eu poderia ter pego mais trampos, se eu simplesmente chegasse e falasse, não, eu consigo fazer isso aí. Mas Sim. tem coisa que eu tenho medo e falo, não, cara, putz, esse trampo aí não é pra mim, poderia ser, mas eu Sim. tenho medo e falo que não, sabe? É, se eu fosse uma pessoa um pouco mais cara de pau, às vezes viesse uma parada completamente que não é minha praia, eu poderia falar, meu, na boa, eu consigo fazer isso aí. E, né, contratar pessoas pra me ajudar e tudo mais. Sim. Mas às tá vezes lá e não faço
2: Antes com um cara é, me corte para frente e fechar, eu queria só fazer uma pergunta. Quem é o seu é, é, compositor de música para cinema predileto? Uh, o ou, ou qual é uma? Ou assim, ou, de repente um filme, uma coisa que você curte muito. Assim.
3: Cara, a minha trilha sonora, minha trilha sonora favorita da vida é as Horas do Philip Glass. Nossa. Ah, foda. Essa trilha para mim é continua sendo muito foda, assim. É, cara, eu tenho curtido muito tudo que o Green tá fazendo de trilha. A trama fantasma lá do, do Paul é, Thomas é Anderson. Nossa. É muito fodida aquela trilha. Cara. Trilha do Sangue Negro. Eu tenho curtido muito tudo ah, que ele sangue faz.
2: Negro, a, 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 a trilha sonora, se você não gostar do filme, vê, ouve, vê só pela trilha sonora, né?
3: é, é, é muito absurdo, né, cara? Eu fiquei muito puto que eu, ele foi indicado pelo Trama Fantasma, mas não ganhou, né, cara? Cara, é, é lindo o, o trabalho dele, é muito é. incrível. Eu tenho curtido muito, assim, todas essas coisas mais experimentais, assim, tipo, a própria Hildur, né, que ganhou agora pelo Joker, a trilha que ela fez pro pro Chernobyl, por exemplo, é muito, muito foda. Então, assim, cara, óbvio que tem todos os grandes, né, tipo, o John Williams foi o cara que, nossa, escutei Harry Potter 3, o Azkaban, cara, (risos) ah, tá ligado? Destruiu minha cabeça, né, porque foi a primeira vez que eu escutei a música antes de ver o filme. E, e, eu, e eu senti que eu entendi o filme inteiro por causa da trilha, assim. Eu falei, ah, tá, essa, essa, deve ser isso aqui que acontece na cena, sabe? Eu falei, cara, é isso que tem que ser a trilha, meu. O cara consegue descrever a cena por música, assim, sabe? Então, todos esses grandes sempre foram referência, assim. Mas eu sempre gosto muito dos, dos minimalistas, tipo Philip Filipe é. e, e a galera mais experimental também, né?
2: Mano. É, eu, eu pensei, você não falou do Bernard Herrmann que também tem um lugarzinho especial no meu
3: coração. Sim, é. <risos> é. é. O pai de todos aí, né, cara? É.
0: A gente. Ah, você poderia indicar aí a, a onde as pessoas veem o seu trabalho, além de toda quinta-feira no Visão Não toda quinta-feira. É. E é. Nem algumas quintas-feiras. Algumas quintas-feiras, algumas, algumas sextas, algumas terças. Muitas sextas-feiras. E,
1: e isso dá nome de trilha sonora, né? Algumas quintas-feiras. <risos> algumas quintas-feiras. <risos> isso é um bom nome de trilha sonora.
3: Vou até anotar isso aqui. Algumas <risos> Cara, de, musicalmente falando em todas as plataformas digitais, aí eu tenho três álbuns solo lançados, né, com músicas instrumentais, assim, e sendo um lançado esse ano, chamado Turvo, por um selo lá dos Estados Unidos chamado Mystery Circles, que é uma Vamos galera do fita cassete. que foi lançado em fita cassete, que infelizmente acabou por lá, eu tenho só algumas unidades aqui, então não vou nem dizer que vai conseguir <risos> o físico, né, mas dá para ouvir em todas as plataformas. Que aí tá mais, mais nesse lugar que você mesmo falou, eu não sei dizer, tipo, ambiente, instrumental, eletrônico,
0: é, sei é, lá o que é, que é. É né? nem uma fotografia sonora
3: diferente. É. Né? Então tem esses discos, tem o próprio disco, do toda a trilha do, do podcast do Caso Evandro, eu compilei tudo também, tem nas plataformas, então se procurar pelo meu nome vai achar esses quatro discos aí, né? É, e principalmente Instagram e Youtube então no Instagram é onde eu compilo todos os meus vídeos eu tô sempre soltando vídeos curtos de, de, com, com síntese modular com harpa, com pianos e outros instrumentos, assim, vídeos musicais e tal, que eu tento sempre deixar bonitinho e agradável aos olhos também, né, e aos ouvidos e todos esses vídeos também vão pro meu canal do Youtube é só procurar pelo meu nome, então quem quiser se inscrever lá, por favor me ajuda bastante
0: e ouçam, deem uma olhada no clipe de Fantasma. É,
3: é o Fantasma, massa. cara. É, eu soltei o clipe pra, pra, pra uma música desse novo disco aí, com imagens da minha infância uhum. em VHS. Uhum. <risos> é. Cara,
0: alguém mais queria Não, é só,
2: só, cara, agradecer, porra, você tá aqui, bicho, e dizer que agora eu tô sentindo que realmente o visualmente tá completo. <risos> agora a finalmente Exatamente. fechou visualmente. É, é muito foda, cara.
3: Ah, o fato de vocês toparem sempre... Pra mim isso sempre foi muito importante, assim, cara. Trabalhar com pessoas que topem as coisas da forma como eu consigo fazer, ou como eu faço, né? Porque é isso que a gente conversou antes, né? Pô, eu tenho uma abordagem, sei lá, às vezes é um pouco diferente. Eu não sei se as pessoas de podcast querem um outro tipo de edição ou não, mas vocês sempre me deixaram muito livre pra trabalhar do jeito que eu sei trabalhar, assim. E pra mim isso é bem... Ah, a, gente,
2: a gente, você já fez um, já fez funk com o nosso trabalho. <risos>
3: cara, é, é, e muito toda bom. vez a
2: gente, você não tem noção como a gente enlouquece, cara. Às vezes, assim, quando você faz essas coisas, a gente fica assim. E depois, a, a, a nosso grupo, de, a gente tem um grupo de amigos que participa sempre do visualmente e tal. Eles enlouquecem, todo mundo enlouquece, cara. Você fica só fala sobre essa porra, <risos> é muito legal. E a gente não quer, é melhor não mexer que vai estragar, tá? deixa ele fazer do jeito dele.
0: Então, dessa vez, a gente tem que falar aí, né? vocês ouviram esse programa, com o Felipe Ares, que agora ele está presente fazendo a trilha sonora, sobe a trilha sonora. Ao vivo. Ao (risos) vivo. Tem tem um áudio (risos) em tempo real, então pra gente continuar... É, mantendo esses programas, né, até, quem sabe, manter esse programa Mente Visual, se você não sabe, ele é provisório, né, ele tá acontecendo no tempo da campanha, a gente tá chegando na campanha da nossa rede de podcasts ali, a Doutor Divago, a gente chegou em 21% da meta, hum. então, estamos aí caminhando para atingir alguma coisa, mas faltam 36 dias, então, gente... Tem que correr ali para ajudar a gente. É, tente, sei lá, esse décimo terceiro aí que vai pipocar. em vez de Black Friday, ó, faz um curso aí. Tem cursos de ilustração. Black Friday é
2: fake, fake news.
0: É, fake news. Ajude a campanha do Doutor de vale. Tem curso de filosofia, tem as premiações. Nessa semana aí eu vou colocar mais um pacote ali que a gente encontrou algumas raridades de livros entre os amigos. Outros amigos também forneceram algumas coisas, então vai ter ali um outro pacote é, de livros. Mas o pacote que mais tem saído é o lembranças da Sibéria, que você vai receber alguns postais e algumas coisas do tipo. E o que, que eu estou me propondo? Se a gente chegar a 30% da meta passado os 30% antes da do final de novembro aí vai ter um upgrade em todos esses pacotes né então vai receber mais alguma coisa aí talvez seja mais alguma coisa impressa tá
1: hum, promessas 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 promessas, <risos> promessas. preciso preciso Com, ver mas se tem é dinheiro eu a gente quando tem é dinheiro a gente cumpre
0: e para gente continuar mantendo edição e trilha sonora desse querido <risos> que é o trabalho dele, né? Então, enquanto a gente tá aqui enchendo o saco dele, ele, é um, ele precisa disso para poder viver e alimentar os gatos dele. Então, contribua aí com a
3: trilha sonora. Exatamente. Tribunal. E aí fiquem
0: aí com a trilha sonora.
3: Eu preciso alimentar meus gatos. <risos>
0: Então você pode acompanhar, apoiar a partir de 20 reais ali no Doutor Devago, na catarse.me/doutor Devago. Veja lá, Doutor
1: é Devago.
3: E agora eu vou dar uma zoada aí, não sei se vocês vão querer tirar em off e tal, mas aquele tchau de vocês no final, que vocês provavelmente vão querer fazer comigo, nunca funciona, vocês sabem que quem faz funcionar ali, tô eu no final. É, 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 é.
0: Exato. Eu, não existe, tanto que tem um programa que eu editei, que vocês vão ver que não tem não tchau tem. Do que a gente tá fazer
3: porque vocês pedem o tchau, cara mas a contagem é de um jeito que ninguém dá tchau junto e aí ah, é, eu, tô, eu tô, sempre corto lá boto os tchau tudo juntinho pra parecer que a galera tá sincronizada e tal, é e não entra, tá, tem velho, tem nunca um, tá meu.
1: tem um lag fodido, eu já ouvi isso, tem, pá, é, tchau, aí, tchau tchau aí, meia hora entre tchau
3: então, não sei, você aí, tem que pensar em alguma que... outra coisa aí, galera. É,
2: com certeza. <risos> tipo, o pessoal bater palma junto.
3: <risos> é. Ou ser mais enfático, dizer ali, tipo... Ó,
0: oh, um, dois, três e
1: tchau. Isso aí, é. isso
3: aí. É. A gente diz tchau, já conta e já, já é todo mundo junto.
1: <risos> não, é, peraí, então... antes disso, deixa eu falar ah. uma coisa... Desculpa, claro. Felipe.
3: Desculpa. Não, eu tô, rindo, é eu mal, eu tô rindo porque isso sempre acontece, tá Eu tô editando lá, alguém fala. Não, não, pera aí, só mais uma coisinha aqui. É muito é, bom. É, valeu. Eu,
2: espero que a, eu espero que a rede toda dê certo, vai dar certo. Então se eu poder bastante, bastante tempo a gente pedir essa desculpa, vai render é, pelo menos um ano. Não, cara, é
3: o que eu falei, cara. Pra mim eu continuo fazendo isso pra sempre. Né?
2: Ah, que massa. <risos>
0: Então, beleza, vamos dar o um tchau aí. Conta
3: Não, aí. Deixa eu ver se a gente fala direito. Conta
1: aí, cara. Peraí. Vamos aí. fazer assim. É um, então, dois, três e. aí todo exatamente. mundo vai
3: Exatamente. No E, depois do E, né? É, então, isso. Então, galera, vamos dar um tchau aqui pra todo mundo. Um, dois, três e. Tchau!
1: Tchau! Melhor tirar o Keix Assé depois de cinco anos. <risos>
0: Então, vamos lá. Então, ó, se você ficou até esse momento, eu tô vendo, na verdade, pelas estatísticas que você tá pulando pra ouvir só esse momento, né? Mas beleza. <risos> eu, você vai ouvir em primeira mão eu falando pro Felipe qual o programa que vai ser essa semana. Então, Felipe, essa semana vai ser o programa 163 ali, desenho em design, é, homenagem a Maurício Porto.
3: Beleza.
0: Quem gravou foi o Ricardo, né? Tipo, e Só um um breve âmbulo aí, Ricardo Ah, sobre quem é é o
2: seguinte, o, o Maurício Porto, que é tio o Rafael faleceu recentemente. É tio do Bruno Porto. Que se você não sabe, que é o Bruno Porto. Realmente, eu não sei como explicar. Assim, eu não vou nem vou deixar isso no ar para você procurar na internet. Mas, assim, é claro. O Bruno Porto é um grande designer, amigo nosso, grande parceiro do Visualmente. É, e ele e o tio dele foi um, um grande professor de desenho. É uma pessoa muito influente. E aí, o Carlos Machado, ou melhor, Carlito Machado, que é. um amigo nosso que participa de vários programas e é assim assim, um dos maiores professores de desenho que a a gente conhece, e eu sou professor de desenho só pra você ter uma ideia de como eu tenho o Carlito assim lá no topo cara, ele já participou de vários programas e ele veio falar sobre o Maurício. Ele estudou com o Maurício e ele também falou sobre a, a, as técnicas de desenho que ele usou. Em suma, foi um programa onde o Bruno começa dando uma, uma introdução ao Tio e depois é, a gente discute o, o Maurício e a, a, o próprio ensino de desenho no design. Foi bem legal.
0: Muito bom. Então, ouçam isso daí a partir de quinta. Até a próxima.